0: Hallo und herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute mit einem kurzen Impuls. Ein kurzer Impuls, der dir auf jeden Fall dabei hilft, deine Ziele in Training, Ernährung und Regeneration erfolgreich und nachhaltig umzusetzen. Philipp und ich wünschen dir viel Spaß dabei. Schön, dass du dabei bist. Was sind denn die Veränderungen, Philipp, die, die
1: Konsequenzen, die Wirkung von Essen, die du beobachten kannst. Also wie gesagt, am Anfang finde ich es immer sinnvoll, sich die Kalorien anzuschauen, weil das halt sozusagen die größte Stellschraube ist, wenn es jetzt um Körpergewichtsveränderungen geht, sowohl zum Zunehmen als auch beim Abnehmen, Mhm. ähm, ist halt die Kalorienbilanz eine sehr einfache Größe, die man sich anschauen kann. Und dann sieht man relativ schnell, woran es liegt. So kann man dann halt ein entsprechendes Kaloriendefizit einstellen und darüber auch sehr gut ähm, vorausplanen, wie lange man braucht, um, um sein Wunschgewicht zu erreichen. Das mhm. macht es sehr vorhersehbar und ähm, sehr gut analysierbar. Das, das, ist, das, ist, das ist, ist ein sehr großer Vorteil davon. Und ähm, was man natürlich nicht vergessen darf, wie ich es eben schon angesprochen hatte, wenn man jetzt Kalorientracken einfach nur sieht, als ähm, dieses Kaloriendefizit herstellen und auf sonst nichts achtet, dann wird das nur dazu führen, dass man halt jetzt Körpermasse verliert, aber nicht, welche Art von Körpermasse man verliert. Weil man kann ja sowohl Muskulatur verlieren oder auch Körperfett verlieren. Und der Körper wird immer, einfach weil in Muskeln weniger Energie gespeichert ist als in Körperfett, wird er immer im Verhältnis wahrscheinlich mehr Muskulatur abbauen als Körperfett, Mhm. wenn man da nicht gezielt dagegen steuert. Also man muss im Prinzip als zweiten Schritt nach der Kalorienbilanz wirklich schauen, dass man Gegenmaßnahmen einleitet, dass der Körper keine Muskulatur verliert, okay. weil das halt einen sehr langfristigen Effekt hat. Muskulatur ist schwer aufzubauen, es dauert, es ist ein sehr langsamer Prozess, ja. wesentlich langsamer als der Körperfettabbauprozess und auch ja. als der Muskelabbauprozess. Ja? Also generell mhm. Aufbauprozesse dauern in der Regel ähm, bei, Körper, äh, bei Muskulatur länger und sind schwieriger als der Abbau. Deswegen ist das halt wirklich ein, ein Long-Term-Invest, was man macht, wenn man Muskulatur um jeden Preis erhält. Ne? Und da kommen wir dann zum Thema Makronährstoffe. Das ist halt der zweite Punkt, den ich äh, da optimieren würde. Da würde Wort ich, ich,
0: ja, ich gerne so ein Beispiel bringen, was ja plakativ ist. Also die Milky-Way-Diät. Mhm. Wir gehen in ein Kilokalorien-Defizit, Wir bewegen uns viel und mhm. essen das Schlechteste, was wir uns vorstellen können. Milky-Way-Ice-Cream-Pizza mhm. werden wir abnehmen. Mhm. Wenn wir im Defizit sind?
1: Am Anfang höchstwahrscheinlich schon. Also ja, solange man im Defizit ist ja immer. Genau. Nur dieses, um dieses Defizit aufrechtzuerhalten, dein Grundumsatz und dein Verbrauch generell wird halt sinken, wenn du halt deinem Körper keine entsprechenden Nährstoffe zuführst und halt konstant Muskulatur verlierst. Ja. Und das heißt, um dieses Kaloriendefizit gleich groß zu halten, mhm. wirst du halt immer weniger Kalorien konsumieren können. Ja, das ja. heißt also, das ist nicht sehr langfristig, dieser Ansatz. Genau. Wenn der Stoffwechsel dann sich so weit runtergefahren hat, weil du so viel Muskulatur verloren hast, dann bist du irgendwann, ähm, hast du dein Defizit komplett vernichtet, darüber, dass du halt einfach keinen Verbrauch mehr hast. Und mhm. dann isst du genauso wenig, wie du vorher im Defizit gegessen hast, aber du nimmst nicht mehr ab. Ja. Das wäre sozusagen der Worst Case. Genau, das wäre so der Worst Case, der passiert, wenn wir auch den Worst Stuff essen.
0: Das Gegenteil, mhm. also versus Milky Way Diät versus mediterrane Diät. Protein aus Tier oder Pflanze mit Kohlenhydraten, hochwertigen, mit, mit Fetten und auch einem Defizit, würden wir da abnehmen?
1: Ja, also das ist, das ist halt immer das Entscheidende. ja. Also viele verteufeln Kohlenhydrate oder sagen, Kohlenhydrate ist böse. Es gibt natürlich Kohlenhydratequellen, die sehr viele Kalorien haben und sehr wenig sättigen, was es halt deutlich schwerer macht, ein Kaloriendefizit herzustellen. Aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kann man sehr wohl sehr viele Kohlenhydrate essen. Mhm. Also wenn man seine Nährstoffe abgedeckt hat, wie die essentiellen Nährstoffe, halt Proteine und Fette Mhm. in ausreichender Menge zugeführt hat und dann hat man ja noch genug Kalorien übrig, die man dann mit Kohlenhydraten decken kann. Nur das funktioniert halt nicht gut, wenn man viel Milky Way isst zum Beispiel, weil da halt viel Kalorien ohne jegliche Nährstoffe, ohne jegliche Sättigung drin sind. Dann hast du deine ganzen Kalorien, die du verbrauchst, halt verblasen mit leeren Kalorien. Und dann bleibt halt nichts mehr übrig, um die Nährstoffe zuzuführen. Geschweige Mhm. denn ähm, gute Kohlenhydrate, wie du es eben angesprochen hast. Weil Milky Way gehört nicht zu den guten Kohlenhydratequellen.
0: (lacht) Clear? Nope. Also die wirken. Also das ist, und hier sehen wir ja, dass es auf unseren Körper wirkt, was wir essen. Also es hat eine Wirkung. Also wir werden definitiv an Gewicht verlieren, was auch das Ziel ist und was auch gut ist. Aber wir dürfen uns dann halt auch fragen, was ist die Qualität, die wir da in uns haben? Und das ist so ein bisschen da, wo die Reise hingeht. Schön, dass du heute wieder mit
1: dabei warst für diesen kurzen Impuls. Wir wünschen dir eine gute Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Backfest. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.